0: Tervetuloa kuuntelemaan. Puhutaan kielikoulutuksesta podcastia. Tässä podcastissa puhutaan kielistä, niiden oppimisesta ja opettamisesta. Podcastin on tuottanut Valtakunnallinen kielikoulutuspolitiikan verkosto eli kieliverkosto. Tämä erikoisjakso on tuotettu osana kielikoulutus- ja yhteiskuntaverkkolehden marraskuun teemanumeroa arvioinnista. Vierailevana juontajana toimin minä, Karolina Inha, Soveltavan kielen tutkimuksen keskuksesta Jyväskylän yliopistosta. Tässä jaksossa me keskustellaan arvioinnista ja sen muutoksista aikojen saatossa. Vieränä meillä on Raili Hildeen Helsingin yliopistosta ja Oli-Pekka Salo Jyväskylän normaalikoulusta. Jos vaikka Raili aloittaisi kertomalla, että minkälaista roolista sä tänään puhut arvioinnista. No hei, joo. Niin kuin totesit, niin
1: mä tosiaan kieldidaktiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja tota, arviointi. Olen lästä monella tavalla työssäni ollut kaiken aikaa silloin opettajan kouluttajana ensin, ensin käytännöllisenä toimintana, jota ei ehkä niin kauhean paljon mietitty, sen teoriaperusteita arvioitiin, vaan silloin kun 80-luvulla aloitin työurani. Ja siitä sitten pikkuhiljaa näkemykset on muuttuneet ja toivottavasti jalostuneet. Ja tässä nyt kai sitten edustan vähän tarpeen mukaan käytäntöä ja teoriaa ja myös sitten ehkä, ehkä tämmöistä niin kuin kielitutkintojen näkökulmaa, koska tämmöinen merkittävä sivutoimeni on ollut jo parikymmentä vuotta ylioppilastutkintolautakunnassa toimiminen. Okei,
0: entäs Olli-Pekka?
2: Kiitos, mä ehkä kuvaisin itseäni tämmöisenä kielikasvatuksen sekatyöläisenä tai moniottelijana, miten vaan. Monenlaista tässä vuosikymmenien aikana on tullut tehtyä arvioinnin osalta. Niin kun varmaan se, mitä Raili tuossa sanoi, niin herätys on tullut itsellä silloin opintojen aikana, kun tosiaan niin arviointi on ehkä ollut sitä, että sitä on vaan tehty ja sitten opinnoissa, kun siihen pääsi paremmin käsiksi ja muuta. Ja erityisesti sitten pedagogisissa opinnoissa niin tota niin Maija Saleva viimeisteli silloin väitöskirjaansa suullisesta kielitaidosta ja sen arvioinnista. Ja Mä sitten muistaakseni joku seminaarityö, mikä meillä oli, niin osittain sitten kuuntelin ja kuuntelin kymmeniä opiskelijanäytteitä ja sitä kautta niin katsoin, että kohesioita ei kannata ruveta arvioimaan silloin, kun ruvetaan miettimään tuota, noin, niin suullista kielitaitoa. Mä kirjoitin graduuni kielitaiton arvioinnista, mä olin tuolla Oppo-akademissa niin, niin valtionhallinnon harjoittelijana aikoinaan ja olin siellä niiden Siinä vaiheessa, kun suomen tehtiin kielitestejä tehtiin, jotta on riittävä kielitaiton osoitus siitä, että pystyy opiskelemaan ruotsin kielellä, niin sitä kautta innostui. Sitten on ollut yhdessä Rainin kanssa muun muassa kielisalkku työskentelyssä Suomessa mukana ja ollut mukana opetussuunnitelmatyössä YTL-sensorina. Ehkä sitten merkittävin osa kuitenkin on tässä opettajana, kielten opettajana, joka sitten joutuu, jollei nyt päivittäin niin ainakin viikot tai kuukausittain, niin käytännössä miettimään, miten tämä tehdään. Ja ehkä semmoinen, mikä tässä vuosien saatossa on itselle kirkastunut, on ajatus siitä, että arviointi muuttuu helpommaksi hajan myötä, mutta helppoa se ei ole vieläkään.
0: No siinä oli aika hyvät tota, johdannat. Me teidät kutsuttiinkin sen takia, että tiedettiin, että teillä molemmilla on uh, paljon kokemusta arvioinnista ja nimenomaan eri näkökulmista. Ja tota, Raeli tuossa jo mainitsikin niistä tota perusopinnoista, ja se oli ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, että voitaisiin vähän puhua, että mitä te muistatte sieltä arvioinnin opetuksesta siellä ihan teidän perustutkinnossa? Onko mitään mitä jääni päällimmäisenä mieleen, että mitä se silloin tarkoitti?
1: Kyllä se varmaan oli aika pitkälti semmoista niin kuin kokeiden laatimista ja, ja Arvostelua, sitten jotain tämmöisiä suomen kielten opettajien arvosteluasteikkoja oli, oli jaossa siellä jossakin kouluharjoittelun lomassa, mutta hyvin, hyvin vähän oikeastaan on jäänyt niin arviointinäkökulmaa sieltä mieleen. Että, että silloin varmaan nyt kun tuossa viitattiin tuohon suulliseen kielitaitoon, niin niin tuota, se sama asiahan oli tapetilla jollain tavalla jo silloin, silloin 80 luvun vaihteessa ja muistan, että, että jollakin tämmöisellä didaktiikan kurssilla niin, niin kerrottiin, että nyt Suomessa valmistuu tämmöinen väitöskirja Paul Helgren sen silloin kirjoitti ja hänestä tuli, tuli sitten vähän myöhemmin myös Helsingin yliopiston kieldidaktiikan professori vähäksi aikaa ja tuota, se käsitteli juuri sitä, että ikään kuin tarvitaanko sitä suullista koetta erikseen. Että, ja lopputulema oli muistaakseni jotain semmoista, että, että niin kuin kielitaidon taidot korreloivat niin paljon toistensa kanssa, että, että oikeastaan sitä ei välttämättä sitten tarvittaisi. No tämä tietysti tämä sama tulos on, on sitten tullut eteen muutamankin kerran myöhemminkin, ettei siinä mitään, mutta tämä on ehkä ainoa konkreettinen muisto, mikä, mikä mulla on, niistä teoriaopinnoista silloin, ja sitten joku semmoinen hämärä, hämärä vaikutelma siitä, että sain jonkun, jonkun koetehtävän, ehkä, ehkä ne niin no oli jotain kirjotelmia, joista piti antaa sitten, sitten vanhoja ylppärikirjotelmia, joista piti antaa joku pistemäärä ja verrata sitä sitten ohjaajan antamaa pistemäärään, siinäpä se suunnilleen taas olla.
2: Joo, ja mun, vaikka mun... Muistikuvat on ehkä vähän tuoreempia, niistäkin on kuitenkin jo 30 vuotta aikaa, niin, tota, niin hyvin vähän oikeasti muistan opinnoista mitä että ehkä kasvatustieteen opinnoista, niin ehkä enemmän sellaista kvantitatiivista, mitä silloin on silloin niin korostettu. Ja sitten Pedagogisten opintojen aikana ehkä se, että se, mikä mulle on jäänyt mieleen, niin meillä teetettiin opettajan pedagoginen salkku. Eli tavallaan salkkutyöskentely oli silloin tämä Heini, Heinimaira Järvinen nykyinen pakula, niin oli oli minulla didaktikkona. Niin, tota, no, niin se oli ensimmäinen oikeastaan sytyke siihen, että hei, tämä voisi olla jotakin sellaista, mitä voi syödyntää sitten niin oppimisen opiskelun kuin arvioinnikin työkaluna. Mutta että hyvin... Niin Vähän on mielikuvia, että arviointi- opintoja aikana puhumattakaan sitten, jos mä mietin, mä opiskelin Open niin tuota, että ruotsin oppiaineissa tai englannin oppiaineissa, niin en muista, että siellä juurikaan arvioinnista oltaisiin puhuttu, että, tuota, no, niin, että hyvin, 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 hyvin pienet ainakin sitten, ne on ollut tiedot tai hyvin huonosti kuunnellut ainakin sitten, koska mitään ei juurikaan ole jäänyt mieleen.
0: Niin, voiko se olla sitten, että... Nyt mä ihan heitän heitän ajatuksia, koska en itse ole silloin opiskellut, mutta onko sitten ajateltu, että kyllähän se arviointi tulee siinä vieressä ihan luonnostaan, että eihän sitä tarvitse edes opettaa, vai mikä mikä tässä on tämä ajattelu takana?
2: Mä luulen sitä, mitä Raili tuossa sanoi siitä, että kun sitä, sitä arvioinniteoriaa niin ei ehkä silloin niin mietitty, että mitä sieltä takana on, että sitä on vaan tehty. Että silloin on ajateltu, että se riittää, että kun ne mitä kokeita on, ja niin tehdään, arvioidaan sanastoa ja, ja kielioppia ja on aukko täydennystä ja käännöstä ja niitä sitten katsotaan. Ja mun aikana enää ei ollut niitä yhdeksän pisteen virheitä, mutta niin kuin sillä tavalla ikään kuin mietitty, että mikä on vakava virhe ja mikä ei ole vakava virhe, mutta että, että ehkä sen takia sitä, sitä niin kuin teoriatietoakaan niin kauhean paljon ei ole ollut, että jos miettii soveltavaa kielitiedettä, niin sen arviointi, arviointi to, toki sitä on tehty, mutta oikeastaan se sitten ehkä siellä 90-luvulla varsinaisesti on vahvasti alkanut nousta esiin ja sitä on sitten kehitetty eteenpäin. Et se on ehkä semmoinen osittain syy, että ei ole ollut myöskään niinku työkaluja siitä puhumiseen ja sen opettamiseen.
1: Joo, sä oot varmaan ihan oikealla jäljellä kyllä tuossa, että, että tota... Siellähän, niin mitä nyt muistelen tässä, tässä myös aika, aika hiljattain näitä lukemiani ja kuulemiani vanhojen arviointitutkijoiden, ehkä vielä minuakin vanhempien muisteluksia siitä, miten, miten tämän alan teoria alkoi, niin oikeastaan seitä ei kauheasti problematisoitu koko asiaa juurikaan ennen 60-lukua. Siellä oli tämmönen hyvin tämmönen neljän, neljä taitoa, oli, oli, joita mitattiin erikseen. Ja ja tämmöinen psykometrinen traditio, joka lainattiin tietysti sitten niin kuin lähinnä psykologiasta ja, ja näin, niin, tota, ja juuri tämä kvantitatiivinen mittaustapa, joka kulki aika pitkälle niin kuin erillään käytännön opetustyöstä. Ja monissa maissahan se on vieläkin vähän niin, että, että ikään kuin ulkopuolelta tullaan mittaamaan, mitä ne opettajat on saanut aikaan siellä koulussa. Että meillä meillä se, tämä traditio on vähän, vähän heikompi. Mutta se ehkä koko, koko asia niin kuin tuli sillä tavalla moniulotteisemmaksi sitten tämän viestinnällisen kielen opetuksen myötä siinä, joka meillä taas sitten tuli tuli tämän perusopetuksen tai silloisen peruskoulun opetussuunnitelman myötä meidän kielikasvatukseen. Ja siellähän oli sitten tätä kielen käyttöä, joka tietyllä tavalla sotki sitten tämän, tämän hienon ladolaisen neljaon, että ei, ei enää ollutkaan niin, niin puhdasta semmoista laboratoriosuoritetta sieltä. Tai siihen tietysti pyritään edelleen pyytämällä ihmisiä kirjoittamaan selkeästi jostakin tai antamalla heille kielioppitehtäviä tai muuta. Mutta nyt ollaan niin tuskaisen tietoisia jo siitä, että tämä ei suinkaan riitä. Mutta meni, saa sanoa, että monta sataa vuotta, kun se ei ollut oikeasti mikään ongelma kenellekään, mutta nyt sitten on alkanut olla.
0: No mitenkäs sitten, kun tuota, tässä, kun kielitieteilijänä teitä kuuntelen, niin tämä sitten sanoa, että siellä oli tämmöistä ja sitten tuli tämmöisiä uusia ajatuksia, niin tota... Mä rupesin vaan miettimään, että kuka niitä sitten on tuonut ja onko teidän omat arviointikäsitykset muuttunut tässä? Olette sitten huomanneet sen, että, että vaikka 90-luvulla mä ajattelin tällä tavalla, mutta nyt näin asian eri tavalla, vai oletteko te pysyneet näissä muutoksissa mukana, kun niitä on tullut?
2: Jaa, tuo on vaikea kysymys. Et tietyllä tavalla ehkä se, jos mä mietin niin opiskeluaikana ja, ja tota, niin sitten varsinkin kun pääsin mukaan niin kuin niin kuin aika varhaisessa vaiheessa työuraan, niin vaikka kielisalkuhankkeeseen ja sitten just se käsitys siitä, siitä ehkä kielestä ylipäänsä ja kielen käytöstä ja kielen osaamisesta, niin se on vaikuttanut väittämättä myös sitten siihen omaan arviointiajatteluun, mutta toisaalta sitten ehkä se on ollut semmoista, että se teorian tietämys ja, ja ihanteet siitä, mitä se arviointi parhaimmillaan on tai mitä se kielen opetus ja kielikasvatus yleensä on, niin se on ollut vahvaa, mutta sitten se on ollut ristiriidassa sen oman toiminnan kanssa. Et kyllä, minulla on semmoisia välähdyksiä sieltä uran alkuvaiheesta, kun olen havahtunut kesken oppituntia siitä, että hetkenä, miksi ihmeessä mä tietän tällaista tehtävää, koska tämä on minusta ihan tyhmä. Mutta kun se sattuu olemaan siellä oppikirjassa tässä kohtaa, niin se on se paikka. Mutta mä niin kuin muistan semmoisen hetken ihan konkreettisesti, jossa mä havahdon siihen, että hei, et, hei tässä on mitään järkeä, miksi mä teen jotakin, mihin mä en itse usko. Ja se on ehkä muovannut sitten semmoista. Niin kuin Omaa opetusta ja arviointia siihen suuntaan, mikä on kokenut niin mielekkääksi. Koittanut tuoda sitä viestinnällisyyttä yhä enemmän sitä, että tehdään... Niin vaikka nyt suullisessa kielitaidossa että tulee niitä suullisia suorituksia tasaiseen tahtiin ja sitten mietitään, että missä vaiheessa se arviointi menee semmoista holistisesta tarkempaa, että mikä tavallaan se progressio on sitten siellä peruskoulusta, lukioon ja niin poispäin. Mutta, kyllä siinä niin niin kuin, tietysti se on aika hidasta se muutos ollut ja varmasti vieläkin niin välillä havahtuu siihen, että liian vähän tekee tiettyjä asioita ja liikaa jotakin toista. Mutta että, välillä sitä ehkä haluamme sitten siihen päästä vähän helpolla, että tietyt asiat vaan sujuu helpommin ja nopeammin kuin toiset ja se ratkaisee ehkä jonkin verran. Mutta niin kuin, ehkä omalle uralle ei uusia niin kuin, vallankumouksellisia asioita sitä ei enää ole tapahtunut. Jotenkin olen kasvanut niin opintojen kautta jo ehkä siihen kielikasvatusajatteluun ja viestinnälliseen kielitaitoon ja, ja, ja siihen, että siinä mielessä niin, niin, niin. tällaista mullistavaa oikeastaan tapahtunut ehkä muuta kuin siinä alkuvaiheessa. Ja sitten sen käytäntöön tuominen on ehkä se iso haaste edelleenkin.
1: No, mulla ehkä, ehkä just semmoinen, niin kun mietin tässä samalla kun puhuit, että vähän samansuutaisia ä, muuten, mutta, mutta ehkä sitten ä, mä en ole kokenut oikeastaan koskaan semmoista niin ristiriitaa varsinaisesti sen välillä, mitä, mitä teen ja mitä niin pitäisi tehdä, ä, mutta, mutta se mikä on tullut, tai mitkä oikeastaan niin kaksi, kaksi asiaa, Mitkä on muuta, jotka on muuttuneet, ja toinen on ehkä niin kuin tiedostaminen ja läpinäkyvyys, ja toinen on sitten niin kuin tämmöinen, tämmöinen, tota, siihen liittyen analyyttis, analyyttisyys. Että et jotenkin niin se, että ennen niitä, silloin kun teki opetustyötä ja piti antaa niitä arvosanoja nyt tietysti kymmenelle oppilaille monta kertaa vuodessa, niin ei siinä jotenkin niin kun joutanut miettimään, eikä ehkä silloisessa elämäntilanteessa, kun oli perhe ja muuta tämmöistä, niin on ehkä on, omaksi onneksenikin niin ei edes, edes niin sillä silloin tullut mieleen, että tässä olisi jotain ongelmaa. Että laskettiin kokeista keskiarvoja, tuota, sitten, sitten oli jatkuva näyttö plus, plus miinus yksi numeroja, ja sen nyt pystyy aina sitten perustelemaan ainakin oma, omassa mielessään tuntiaktiivisuudella tunti ja kaikella, Harvemmin ne onneksi edes tuli kysymään kyllä siihen aikaan, että, me, että miksi, miksi tuo, että näin, tai näin on varmasti, olisin osannut perustella jotenkin, mutta en sellaisella tavalla kuin minkä nyt vaatisin perusteluksi. Että siihen taas sitten, niin ei siihen aikaan oikein jonnekin tuonne 90-luvulle saakka niin ollut kunnon välineitä siihen oikein, että oli olihan ne kouluarvosanat siellä olleet jo niin kuin hammasta muinaisuudesta, mutta ei kukaan tiennyt tarkalleen, mitä ne tarkoittaa. Että se oli semmoinen yhteinen, yhteinen näppituntuma jotain, että kahdeksikko seiska nyt on semmoinen keski, keskiverto, ja sitten siitä ylöspäin on vähän parempia ja alaspäin huonompia. Ja tietysti sen nelosen ja rajalla sitten ruvettiin vähän niin kuin, niin kuin jarruttelemaan, että no, oikein tämä nyt pitäisi tosissaansa hylätä tämä, tämä suoritus tällä kertaa, mutta muuten niin niitä ei kauheasti, kun ei ollut sit niitä kuvauksia olemassa, niin ei niinku tarvinnutkaan miettiä, että se oli aika pitkään silloin varassa, että sitten kun näitä kuvauksia alkoi tulla, niin hän tuli ensin silloin 90-luvulla niin tohon just suulliseen kielitaitoon, kun sitä alettiin kehittää silloin EU-menon menon myötä enemmän, niin sieltä sitten opetushallituksesta silloisesta tuli, tuli jonkunlainen asteikko, jota sitten itsekin rupesin saakka tutkimaan, niin ää, siinä sitten niin kun heräsi tietoisuus siitä, että mutta hyvänen aika, missä tämä nyt tämä katkaisukohta kolmosen ja nelosen tai mikä nyt olikaan välillä oikein menee, että kun tuossa lukee noin ja tuossa lukee Okay, noin, ja nyt mun ihan oikeasti pitäisi verrata sitä suoritusta tähän, mitä tässä lukee, eikä vetästä hihasta sitä, miltä tuo musta tuntuu. Niin siinä vaiheessa tuli niinku yleensä koko, koko arviointiin niin kuin vakavoitunut ja utelias asennoituminen, jota tietysti sitten aika pian auttoi nämä, nämä eurooppalaisen viitekehyksen joista sitten joihin sitten, sitten paneuduin ja jonka jonka syövereissä jollain tavalla ollaan tässä edelleen, mutta mutta niiden myötä muuttuu ehkä sitten tämä tämä läpinäkyvyys ja ja analyyttisyys, tai ne mahdollistivat analyyttisen arvioinnin, joka taas sitten nyt jälkeenpäin ajatelee, tai koen sen edelleen aika paljon reilummaksi ja perusteltavammaksi kuin kuin semmoisen 98-90-luvun, että musta nyt tuntuu tämmöiseltä, ja tuossa sitten sinulle numero
2: et kun nostit esille railisen ajatuksen siitä, että opiskelijat eivät käyneet ehkä pyytämässä edes niitä perusteluja, mutta ehkä se on just sellainen, mikä on varmaan muuttunut tässä ihan viime vuosienkin aikana. Et yhä enemmän itsekin puhun arvioinnista oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Ja vaikka nyt perusopetuksessa esimerkiksi, kun me puhutaan päättöarvioista, arvioinnista, niin nyt esimerkiksi näkevänä niin me katsottiin sitä Karvin tekemää tutkimusta ja katsottiin sitä näytteitä ja mietittiin sitä, mitä se oikein tarkoittaa, että jos sä sitä kasia olet tavoittelemassa, että tällaisia näytteitä meillä on. Ja sitten tavallaan lohtua myös siitä, että se tarkoittaa sitä, että tällä tasolla jos pystyt kirjoittamaan tai puhumaan, niin se riittää ihan hyvin tähän. Että tavallaan se, että se perustelu tulee siitä, että he saavat myös niitä kriteereitä vähän niin kuin heidän kielelleen kirjoitettuna ja, ja sitä kautta niin näkee sitä, että mitä se voi olla. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on oman työuran aikana ehkä siinä omassa toiminnassa ainakin muuttunut ja niin ehkä niin kuin laajemminkin suomalaisessa koulussa ja kielikasvatuksessa.
1: Kyllähän siihen aikaan, kun me aloitettiin, niin, ja ehkä, ehkä vielä, vielä sitten jonnekin viime vuosituhannen puolella, ehkä vielä, niin että se arvioinnin etiikka oli sillä tavalla ehkä vähän, vähän niin kuin sumeaa, että arviointi oli tietyllä tavalla myös vallankäytön muoto, että ei, se ei niin kuin, en, en itse myönnä, enkä, enkä koe antaneeni huonoa arvosanaa kenellekään sitä varten, että, että ei ollut kiltti tunneilla, mutta kyllä sitä joskus kuuli ihan, ihan omin korvin, että saattoi saat joku opettaja joskus todeta, että, että kun niin huonosti. Huonosti käyttäytyy tai ehkä ja muuta, niin ei se nyt sen isommisen seiskaa parempaan että se osaisi nyt sitten kieltä kuinka hyvin tahansa. Ja sitä oli ihan mm. valiidi perustelu siihen aikaan, että, että kyllä nämä okay. asiat on mennyt sillä tavalla niin kuin, tosi pitkin harppauksin
0: eteenpäin. Joo, mä mietin semmoista, että tehän tässä oikeastaan nyt puhutta paljon siitä, että miten se arviointi on nimenomaan muuttunut semmoiseksi niin näkyvämmäksi tai se koko prosessi kun te puhuitte siitä, että nyt on niinku välineitä arviointiin ja myös semmoisia käsitteitä, ja Olli-Pekka puhui vielä sitä, että, että opiskelijoillakin on nyt niinku kieltä tavallaan, millä, millä voi puhua siitä, että miten heitä arvioidaan. Ja mä jäin miettimään juuri sitä, että kuka tavallaan voi osallistua siihen arvioinnin varmentamiseen. Eli käytännössä että Olli-Pekka, sähän jo sanoit, että opiskelijat tulee kysymään. Se varmaan sama näkyy yliopiston puolella, mutta tuota, onko ne keskustelut samoja, kun mennään vuosia eteenpäin, niin kysytäänkö edelleen samoista asioista? Onko ne edelleen samat kriteerit tai käytännöt, mikä sitten herättää niitä kysymyksiä?
2: Niin ehkä mä osittain ajattelen niin, että niitä kysymyksiä on nyt varmaan tällä hetkellä vähemmän, koska me avataan niitä kriteereitä paremmin. Sitten kun opiskelijat, oppilaat tietää sen, että mitä ollaan hakemassa, tässä on nämä tavoitteet, ja tavoitteen saavuttamiseksi sulta edellytetään tätä ja tätä, niin silloin kun se oppilasta ja opiskelija tietää, että okei, no Tämä tavoite oli, ja mä osasin tämän verran, mutta en tuota, niin se on ihan ok, että tämä arvosana tai mikä sitten onkaan, niin on, tai pistemäärä jostain tehtävästä on tällainen. Sitten tietysti joskus tulee sitä, että on tulkinnanvaraisuutta, ja sitten saattaa tulla sitä, että kun mulla on tällainen, ja kaveri on tuolla, eikä tässä ole tällainen ero, niin sitten se voi vaatia sen, että okei, no huomaatko, mikä se ero on, että sieltä nyt puuttuu jotakin, tai on joku tietynlainen asia, joka on toisella tavalla, että siinä ajaa joo, mä ymmärrän. Et se on ehkä sellainen, että tavallaan ei tu sitä koska se on läpinäkyvää ja selkeämpää, niin ei tule sitä sellaista epäselvyyttä myöskään opiskelijalle ja oppilaalle siitä, että, että miksi mä saan nyt tämän kasin, tai miksi me saan tämän yisiin, tai miksi me saan kasipua, koska se niin kuin, tavallaan ymmärtää sen tavoitteen ja kriteereiden niin kuin, suhteen paremmin.
1: Tämä on oikeastaan myös syy, minkä takia itse olen aika, aika tuota, ö, vahvasti niin kuin, tuonut esiin sitä, että, että... Mielestäni niin nämä arviointiohjeiden tai kriteereissä ilmaistujen tavoitteiden tai niiden kautta ilmaistujen tavoitteiden hallinnan painotukset pitäisi tuoda myös opetussuunnitelma perusteissa selkeämmin esille, Että, koska silloin jos siellä on niin kuin tälläkin hetkellä on, perusopetuksessa on kymmenkunta tavoitetta, joita ei varsinaisesti ole priorisoitu mitenkään, niin tota, niin sitten se keitos, minkä, minkä opettaja siitä, siitä tekee, niin, niin tuota, se voi olla hyvin, hyvin erilainen ja onko ne kaikki sitten, sitten millä tavalla niin kuin linjassa tarko- tarkoitetun tarkoitettujen tulosten kanssa, niin se on, että ehkä vieläkin, vaikka, vaikka tuossa äsken hehkutin, että asiat on menneet kovasti eteenpäin, niin kyllä tätä täsmennystä ehkä vielä kas, niin kuin ihan siihen operati- operatiiviselle tasolle kaivattaisiin. Yliopistossahan meillä on aika vapaat kädet, esimerkiksi itsehän minä en opeta mitään kieltä, vaan opetan didaktiikkaa, niin meillä on siellä arviointikriteerit kyllä eri, erilaisille asioille, kaikille arvosanoille yhdestä viiteen tai ainakin, ainakin nyt joka toiselle niistä. Ja niissä on sitten, niin kuin yhdessä sovitaan aina ne painokertoimet tavallaan sille, sille kullekin asialle sen ryhmän kanssa, että jokainen niin kuin sitten, sitten tietää, mutta koulussahan tämmöistä, mitä yleistä ohjeistusta ei ole olemassa, että, että se on sitten, ne, ne jää sitten paikalliselle tasolle ja, ja se, että jos ne paikalliset sopimukset niin reiluja kuin paikallisesti saattavat ollakin niin kovasti vaihtelevat, niin sitten tietysti esimerkiksi tämmöinen asia kuin päättöarvosanojen yhdenvertaisuus, niin sitä, sitä sitten jo joutuu vähän miettimään.
2: Joo, tämä on hyvin tärkeä pointti, tämä opetussuunnitelman tavoitteiden suhteessa siihen, siihen arviointiin, että tuossa Suomen kielten opettajaliiton koulutusta, kun pidin muutama vuosi sitten, niin siellä hyvin voimakkaasti nousee se esille se erilainen käsitys siitä, että mikä niiden tavoitteiden keskinäinen suhde on ja painotus on. Ja sehän pahimmillaan tosiaan, niin kuin Raili tuossa vähän viittaa, niin saattaa johtaa moisiin arviointivinoumiin myös sillä lailla, että mitä milloinkin painotetaan. Että jos ajatellaan, että että mietitään sen kielitaidon suhdetta ja mietitään sitten jotakin niin yleistä, yleisempää suhdetta ja kieliopiskelutaitoja, miten niitä arvioidaan, millä tavalla ne otetaan huomioon. jos se painoarvo on kaikilla sama, niin vaikuttaa hyvin paljon kokonaisuudessa. Ja samalla tavalla oikeasti, niin jos miettii niitä taitoa tuottaa tekstejä tai taitoa, tai tuota, niin tulkita tekstejä, niin sielläkin, mikä se painotus on vaikka kirjoittamisen ja puhumisen, taikka lukemisen ja kuuntelemisen välillä, niin siitä ihan sillä pienellä leikki, le, leikkimisellä, kun tekee erilaisia tuota, niin kaavioita, niin näkee, että sillä voi olla aika suuri merkitys sillä, että jos mä korostan jotakin, niin se arvosana tuleekin siitä luetun ymmärtämisestä, eikä kokonaiskielitaidosta. Ja, ja tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että siinä mielessä olen kyllä Rain kanssa ehdottomasti samaa mieltä, tästä täsmentämistä voisi sieltä opetushallituksesta tulla, koska se edes auttaisi sitä yhdenmukaisuuden tavoitteen saavuttamista. Siihen tuskin koskaan päästään ihan täysin, mutta ainakin ne olisi helpompi ajatella, että tavoitteet, nämä, nämä ovat painoarvoltaan kaksinkertaisia johonkin toiseen verrattuna esimerkiksi.
0: Eli jos tiedetään, mitkä on tavoitteet, niin tiedetään myös, että miten, miten arvioidaan. Tata, mitenkä sitten vähän hämmentämpi kysymys? Tuota, Kuinka paljon, jos te mietitte omaa opetustanne, niin kuinka paljon se arviointi sitten ohjaa sitä teidän omaa opetusta? Mikä on teidän, mistä te lähdette liikkeelle? Lähdettekö esimerkiksi semmoisista arviointikäytännöistä, mitä teillä on ollut? Lähdettekö liikkeelle ihan puhtaasti suoraan, vaikka kurssin tavoitteista? Ja sitten mietitte arvioinnin sen päälle, vai mikä on se suhde?
1: No siis arvioinnissahan on aina aina tavallaan nämä... Vanhahkot vanha dimensiot, eli erilaiset vali, validiudet, joista, joita nyt tietysti on käsitteellistetty vähän joka päin maailmansivun. Ja, ja sitten on tämä ihan tämmöinen virheettömyyslaskennallisuus, jota, jota sitten reliabiliteetiksi kutsutaan. Ja sitten on tämä toimeenpano ja uudempia kerroksia sitten on, on nämä eettiset pohdinnat erilaisista. Erilaisista seurauksista, mitä kustakin arvioinnista voi tulla, niin, niin tavallaan että nämä kaikkihan täytyy aina joka arvioinnissa tasapainottaa jotenkin keskenään. Eli että kyllähän tietysti kaikkein, kaikkein paras arviointi olisi jokaisen kohdalla se, että me pystyttäisiin seuraamaan oppilasta tai opiskelijaa niin kuin suunnilleen joka hetki, kun hän tekee jotain sellaista toimintaa, mikä liittyy meidän yhteisiin tavoitteisiin, mutta, mutta se nyt ei oikein, oikein vaan suju, niin äh, sitten se täytyy jotenkin käytännöllistää tämä, tämä homma ja äh, sieltä sit, äh, Eri, eri tilanteissa vähän, että jos, jos tuota, tarkoitus on niin todeta jonkun ikään kuin helposti mitattavan asian tai jotenkin sellaisen suhteellisen niin helposti käsitteellistyvän asian osaamista, niin kuin esimerkiksi joku kielioppisääntö tai muu tämmöinen, josta nyt ei ihan hirveän paljon ole niin virallisesti eriäviä mielipiteitä ehkä, niin silloin siellä voidaan niin se toimeenpano painottaa ehkä siihen reliabiliteettiin, että sitten vaan kaikille, niin kuin kaikille ikään kuin sama, sama sukka ja, ja sitten mitataan ja katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. Mutta heti, kun mennään semmoisiin moniulotteisiin prosessitaitoihin ja muihin tämmöisiin, niin sitten siellä vaan täytyy ottaa huomioon, huomioon että ö, niitä ne Näytöt voi olla monenlaisia, niihin voi kulua eri määrä aikaa ja niissä pitää ottaa huomioon myös sitten ihan semmoisia yksilöllisiä ehtoja, että että kyllä kun alkuperäinen kysymys oli, että mistä lähdetään, niin, niin tietysti aina siitä tavoitteista ja siitä, miten tärkeänä mitäkin pidetään ja sen jälkeen siihen sopiva arviointitapa sitten valitaan ja sen implementoinnissa painottuu sitten joku, joku näistä mainitsemista näkökulmista pikkusen niin eri, eri annoksina, mutta ö, ainahan siitä jää vähän semmoinen olo, että homma voisi hoitaa paremminkin, mutta, mutta se on sitten viime kädessä nämä resurssit ja käytännöllisyys, mikä sitten, sitten määrää sen, että Kunhan nyt kuitenkin jotenkin kohtuullisella tasapainolla saadaan niille kaikille 20 opiskelijalle tai 200 oppilaalle tai 20 000 ylioppilaskokeilaalle niin jostain kohdasta luotettava ja virheitön arvio, niin siihen on tyytyminen tällä hetkellä.
2: Joo, ja mä katson tätä sit taas tuota niin enemmän, nimenomaan sitten taas enemmän sen opetuksen näkökulmasta, ja mä puhunkin sellaista niinku opetuksen kehämallista. Noin meidän opiskeli opiskelijoille esimerkiksi, jos mä näen, niin kuin Railikin tuossa korostaa juuri sitä ajatusta tavoitteista, niin sitten mä otan mukaan sen vielä sen opetuksen ja sen toteutuksen siihen, että tavallaan että ne on kaikki toteutus, tai tavoitetoteutus ja arviointi kaikki koko aikaan niin kuin keskenään suhteessa, niin että sitten kun mä mietin esimerkiksi sitä, että mun on tietyt tavoitteet, mä ajattelen, että toteutuksen kautta mä saavutan ne tavoitteet, ja arviointi on se tapa, jolla mä sitten näen, että onko se toteutus ollut oikeanlainen, että ne tavoitteet saavutetaan. Mutta se on myös semmoista korjaavaa, varsinkin peruskoulussa, jossa on saman ryhmän kanssa pitkiä aikoja, niin mä pystyn näkemään sitten, että okei, tulokset tässä, tällä arviointityökalulla, mitä mä oon nyt näihin tavoitteisiin käyttänyt, niin mä huomaan, että mun toteutuksessa on jotain vikaa, koska täällä on näin paljon niitä, jotka ei ole tavoitteita saavuttanut, joita mä pystyn korjaamaan taas seuraavaan vaiheeseen. Ja vastaavasti sitten taas mä voin tarkastella sitä arviointia myöskin sillä, että okei, onko tämä koe, mikä mulla on nyt ollut, tai joku näyttö, mitä mä oon hakenut, niin onko se nyt oikeasti yhdenmukainen sen tavoitteiden kanssa, vaikka olen pyrkinyt siihen, tai onko mä oikeasti opettanut niitä asioita, mitä on pitänyt opettaa. Eli tavallaan sitä kehää joka suuntaan menee koko ajan. Ja taas lukiossa ehkä se tilanne on vähän haastavampi, koska siellä opintojaksot on useimmiten lyhyempiä, Jos ajatellaan, että se olisi joku seitsemän viikkoa, jonka aikana joku pak- pitäisi homma saada pakettiin, niin siellä mä tietyllä tavalla pyrin tähän samaan. Ja niiden näytteen kautta ehkä sitten... Niinku Loppuvaiheessa, sitten, kun sitä varsinaista opintojakson arvosanaa annetaan, niin sitten rupee miettimään sitä, että okei, okay, painotanko me näitä kaikkia näyttöjä millä tavalla. Mikä täällä on nyt se, joka selkeästi on linjassa sen kanssa, että mitkä on on opintojakson tavoitteet. Tämä näyttää siltä, että täällä on vaikka joku näyttö, joka on selkeästi vaikka että sanotaan numeroasteikolla, niin yhden alempi kuin kaikki muut näytöt. Niin tavallaan sitä kautta peilaa ja koittaa sitten siinä lyhyessä yhdessä opintojaksossakin mahdollisimman niin kuin, luotettavasti ja niin kuin, oikeudenmukaisesti niin kuin, käyttää sitä välineistä. Että semmoista niin tavoitetoteutusarviointikehää niin kulkee edestakaisin koko ajan oikeastaan. Enempi tai vähempi tietoiseen.
0: Jos pietetään vielä lopuksi niin arvioinnin tulevaisuutta, niin tuleeko teillä mieleen jotain, mitä te haluaisitte? Niin kuin, missä pitäisi vielä olla jotain kehitystä tai mihin suuntaan pitäisi mennä? Mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua?
1: No nythän ollaan jo kovasti menossa tähän, tai ollaan digitaalisessa maailmassa toki jo oltu syvällä kauan, mutta sitten nämä, nämä erilaiset tekoäly, tekoälyn hyödyntämistavat, niin, niin hän nyt varmasti tulee myös tähän arviointiin. Että se, on, se polku on vielä kanssa aika alussa. Tietysti... Yhdenlaista tekoälyä on jo jo ihan yksinkertaisempaa paljonkin käytössä, mutta ihan semmoinen, että että voitaisiin käyttää esimerkiksi konearviointia tuottamistaitojen hallinnan toteamisessa. Sitä jonkun verran verran jo maailmalla on. Meillähän on täällä kotimaassa esimerkiksi oma oma projekti nyt alkanut ja jatkuva. Toinen, toinen akatemiaprojekti, joka, joka sitten tutkii juuri se, sellaista, että miten, miten kone pystyy löytämään sellaisia puheviestinnän piirteitä, jotka ö, olisi palautettavissa tai yhdistettävissä näihin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin. Ja sitten sille koneelle voitaisiin ikään kuin opettaa tiettyjä piirteitä, jotka, jotka niihin liittyvät ja sillä tavalla ö, saada siltä koneelta joku sellainen niin kuin raaka-arvio tasoarvio siitä puhesuorituksesta, jonka tietysti sitten ihminen, ihminen vielä tarkentaa, eli samalla tavalla, kun ihminen nyt käyttää kaikkea muutakin koneita apunaan, niin ainakin tämmöinen voisi nyt olla aika lähitulevaisuudessakin. Ylipäätään niin kuin, niin kuin tämmöinen, että, että miten näitä voidaan, voidaan tehdä koneen ja ihmisen yhteistyönä kaikkia, kaikkia arvioinnin vaiheita. että Kyllähän niitä, ihan tämä osio, osioiden tekeminen ja, ja tekstien valinta ja kaikki tällainen, niin kyllähän siinä alkaa olla jo tätä tekoälyä aika paljon. Ja sitten toisaalta myös ehkä tekniseen liittyy sitten sekin, että mitä toivoisi niin kuin ihan kouluissa, ja sitä varmaan on, mä nyt koulutodellisuutta, hirveän perusteellisesti valitettavasti enää tunne, kun, kun siellä yliopistossa on pyörinyt itse jo 20 vuotta. Mutta ehkä, ehkä vielä voisi vähän olla lisää semmoista, että, että oppilaiden tavallaan se osaaminen, niin kuin tuossa Olli-Pekka puhui kielisalkusta, niin jonkunlainen tämmöinen digitaalinen kielisalkku, että se todella, todella tulisi käyttöön ja sinne kerättäisi niitä työnäytteitä kaiken aikaa ja pitkältä ajalta, ja, ja sitten se olisi niin kuin, niin kuin sellainen varasto, joka, josta sitten voitaisiin voitais poimia niitä tarpeen mukaan aina erilaisiin tarkoituksiin, ja se myös säästäisi tätä opettajien kovasti vali, valittamaa dokumentointivaivaa, eli että eihän, ei ole tarkoitus, että opettaja niitä kaikkia säilyy, vaan että ne on siellä ne on tosiaan sitä oppilaan omaisuutta, niin kuin kielisalkufilosofia alun perin on, on julistautunutkin, että, että se on tämmöinen oppilaan, oppilasta valtauttava juttu, niin siihenhän nyt tekniikka myös tarjoaisi kovasti mahdollisuuksia, että jotain, jotain tämmöisiä nyt niin kuin ihan käytännön Käytännön toimenpiteitä ajattelisin, että ne ei varmaan ole kovin kaukanakaan, mutta tietysti ne vaatii resursseja ja sitten ne vaatii vaatii myös semmoista teknistä teknistä osaamista ja vähän semmoista asenteellistakin valmiutta tietysti, että ehkä muissa kouluaineissa saattaa olla, että, että se opettajienkin valmius on jotenkin korkeammalla kuin perinteisillä kieltenopettajilla. En, en tiedä, mutta, mutta että nähtäisi, niin kuin, nähtäisi se tekoälykin enemmän kumppanina kuin vastustajana.
2: Joo, minulla ei varmaan tuohon kauhean paljon ole lisättävät hyvin samanlaisia ajatuksia siihen, se tekoälyn merkitykseen. Ehkä, ehkä semmoisena ajatellaan niin kuin arvioinnista pikkasen sivuun menen palauteen palautejärjestelmänä ja palautteen antajana, niin varmaan se tekoälyn merkitys tulee myös olemaan sen oppijan näkökulmasta, että voidaan niin tavallaan hyödyntää sitä Omaa tuotoksia kun tehdään tai laaditaan tai mietitään ja muuta, niin se voi toimia tämmöisenä palautteenantajana sitten siinä vaiheessa, että sä voit itse kehittää sitä omaa taitoasi sillä, että se käyt niinku vuoropuhelua sen tekoälyn kanssa siinä mielessä, että miten hiotaan jotakin paremmaksi tai miten tätä tai mikä siellä sitten onkaan. Se saattaa olla siihen puheen tunnistamiseen ja siihen liittyviä asioita, jotka pikkuhiljaa kehittyy koko ajan paremmaksi ja antaa sittenpä vaikka apua, että miten tuota ei, ei vielä ole. Et jos miettii nyt jotain näitä sovelluksia, mitä nyt Hyvin suosittuja ihmiset käyttää ja opiskelee kieliä, Sitten niin kuin eri, vaikka puhelimensa avulla, niin siellähän monenlaista tämmöistä palautejärjestelmää hyvin nopeassa tahdissa tulee. Ja, ja mä uskon, että kun se kehittyy yhä enemmän, niin se myös tuo semmoista niin kuin, elinkäiseen oppimiseen ja opis- kielen opiskeluun niin myös semmoisia vahvuuksia. Toki niissä on omat rajoituksensa ja rajallisuutensa, mutta se voi olla hyvä sellainen... Niin kuin portti siihen kiinnostukseen, että hetkinen, että mä, mä saan tästä jotain irti, niin nyt mä uskallan niin päästä irti ja uskallan niin kokeilla sitä kieltä käytännössä ja sitä kautta sitten hakea sitä voimantumista ja vahvistumista siihen, että hei hetkinen, mä pärjään tällä ja nyt mä kehitän itseäni lisää ja oikeasti ihmisten kanssa opiskelen, että mä tiedän, mitä oikeasti sanotaan ja miten reagoidaan eri tilanteissa.
0: No niin, ja sitten voitaisiin vielä äh, lopuksi puhua siitä, mulla on hieman haastavampi kysymys siitä, että mikä, mikä on se niin kun arvioinnin ohjaava rooli, eli jos ajatellaan tämmöistä vanhaa sananlaskua, että Tuli on tuota, hyvä renki, mutta huono isäntä, niin miten sitten arvioinnin kannalta? Aloittaako Olli, Pekka?
2: No, sillä lailla varmaan tämmöinen ikuisuuskysymys, kun meillä nyt on Suomessa tämä yksi ja ainoa merkittävä valtakunnallinen kielikoe, tai ylipäänsä niin kuin tämmöinen arviointiväline, kun kokee, että, ja sitä kautta niin sen ehkä semmoinen niin varmasti näkyy vieläkin aika voimakkaasti monissa, monissa tota noin, niin kouluissa. Ja, ja en voi kieltää, etteikö se omassakin työssä jonkin verran vaikuttaa, vaikka pyrkii niin kuin vi- sitä olemaan niin kuin sillä lailla puhumatta, että tämä on sitten tärkeää, tämä yo kirjoituksia tällä lailla yleensä tehdään ja niin poispäin tyyppisesti, jolloin ajatellaan, että me, niin kuin ohjataan ja mietitään, tehdään sellaisia juttuja pelkästään, jotka niin kuin sitten mahdollisesti tulee vastaan siellä että Perusopetuksen osalta niin en näe, että tässä on niin suurempaa ongelmaa, että se päättöarvioinnin kriteerit kuitenkin niin on, on lailla, niin kuin selkeästi avoimia ja antaa mahdollisuuksia opettajalle toteuttaa itseään, eri tavoin ja miettii, sitten tavoitteiden pohjalta niin se arviointi kuin on hyvin linjassa sen kanssa ja toki niin ylioppilaskirjoituksetkin jos ajatellaan, niin on, onhan nekin linjassa sen kanssa, että kyllä siellä arvioidaan niitä asioita, mitä lukiossa on tarkoitus oppia. Mutta ehkä niin kuin tämmöisenä teknisenä näkökulmana taas, että minkälainen se koe on, mitä siellä edellytetään, niin, tota, no, niin se on ehkä sellainen, joka sitten vaikuttaa, vaikuttaa oppimateriaaleihin, jotka puolestaan vaikuttaa siihen, miten opettajat toimii ja, ja niin poispäin, että siellä jonkin verran varmasti on niin kuin sitä vaikutusta. Mutta se, että onko se esimerkiksi pois tällä hetkellä siitä, että suullista kielitaitoa harjoitellaan vähemmän, mitä ehkä olisi tarpeen, koska sitä ei toistaiseksi niin yö arvioida, vai onko se joku muu, joka sitten vaikuttaa siihen, miten toimitaan. No, olen kuullut esimerkkejä esimerkiksi sellaisista koulusta, jossa tämä niin sanottu suullinen kurssi, niin siellä ei tehdä mitään suullista, vaan harjoitella YOK-keisiin, mikä on täysin ristiriidassa ikään kuin se kanssa, mitä pitäisi olla. Mutta tämä on toki äärimmäisiä esimerkkejä, mutta että en usko, että se on yksittäinen esimerkki, niin tautusti on muitakin.
0: Se on hyvä kysymys, että mikä, mikä sitä suullisen tota, tuomista oppitunneilla, tota, mikä sitä rajoittaa? Mitäkäs Raili? Toi kysymyksen, tai Miten asetit tämän, tämän
1: kysymyksen, niin viittasi tämmöiseen Panhaan agraariyhteiskuntaan renkeineen ja isäntineen. Ja tuota, siellähän tilanne oli se, että rengillä ei olisi ollut työtä eikä isännän talous pysynyt pystyssä, jos toista ei olisi ollut. Siis että he oli, he, siellä oli keskinäinen, keskinäinen riippuvuus, ja ihan samalla tavalla oikeastaan minusta tuossa Olli Pekka puhu fiksusti joku aika sitten siitä kehästä, opetuksen ja, ja arvioinnin kehästä. Ja tota, sillä tavallahan se niin kuin pitäisi toimia ja nimenomaan niin, että niitä molempia ohjaa ne tavoitteet, että sitten, sitten tämä, että mä näen niin kuin oikeastaan koko arvi, arvioinnin niin semmoisena palautejärjestelmänä, hyvin moni, monisyisenä palautejärjestelmänä, eli että siitä tulee palautetta tietysti sille opiskelijalle, joka on yrittänyt niitä taitoja opiskella, mutta myös opettajalle siinä mahdollisesti, että kuinka miten hän voisi muuttaa toimintaansa, jotta ne tulokset olisivat paremmat. Ja, ja sitten tietysti näille muille asianosaisille, joita arviointikirjallisuus kutsuu stakeholdersiksi, joille ei oikein näpsäkään Suomennosta ole eteeni vielä osunut. Mutta sitten se, että jostakin tietystä arviointitapahtumasta tai, tai instituutiosta tulee sitten semmoinen, joka erityisesti... Niin kuin niin kuin harjoittaa takastusvaikutusta jotenkin niin kuin sitä oppimista ja opiskelua vaurioittavaan suuntaan, niin se on minusta enemmänkin semmoinen tulkintavirhe sitten, että, että, kun, että se niin pitäisi ehkä kysyä, että kuka tätä haluaa, kenen mielestä niin on, on tärkeää harjoitella esimerkiksi ylioppilastutkinnon tehtävätyyppejä enemmän kuin niitä taitoja, joita niillä mitataan. Eli että jotenkin mä ajattelin myös opettajana aikoinaan niin, että kun mä, kun mä nyt niin kun opetan näiden tavoitteiden mukaisesti, en mä tietenkään ajatellut näin selvä, selvä järkisesti silloin vielä, kunhan tein, mutta, mutta sillain, että kun, kun opet, opettaa mahdollisimman hyvin, oppilaat tekee työnsä mahdollisimman hyvin ja oppii niitä taitoja, joihin tähdätään, niin se on sitten aika sama, miten niitä mitataan, osa ne. Toki tietysti sitten tämmöinen... Niin tietynlainen niin semmoinen, että minkä, minkä muotoinen, esimerkiksi joku monivalintatehtävien, systeemin tunteminen ja tämmöinen, niin saattaahan siitä olla apua. Mutta kyllä kai se nyt pitäisi olla niin, että, että ennen kaikkea niin kuin se oleva taitomäärä sen, sen tuloksen eikä, eikä se, miten sitä mitataan. Et jotenkin minusta jotenkin niin joskus tämä kysymyksen asettelu kääntyy kummallisella tavalla vähän niin kuin, niin kuin väärinpäin, että et mä en ehkä, ehkä arvioinnille antaisi ollenkaan ensisijaisesti tätä, tätä tämmöistä, tai ensimmäisenä puhuisi edes siitä, että, että arviointi ikään kuin ensisijaisesti on sitä, että pannaan oppilaat järjestykseen ja, ja tota, sitten, sitten heidän, heidän elämäänsä vaikuttaa. Toki se on tärkeää, mutta nämä kaikki vaikutukset tulee sen perusteella, mitä he ovat oppineet, miten he ovat opiskelleet ja miten heitä on opetettu. Että se on niinku ehkä se. Tärkein, tärkein asia se pihviikään ikään kuin siinä.
2: Kyllä, se oli erittäin hyvä niin täsmennys siitä näkökulmasta, että se on just se, miten me opettajina tulkitaan sitä, että mitä me ajatellaan, mikä on olennaista. Ja itsekin näkisin, että se ajatus siitä, että kun me opetetaan kieltä monipuolisesti, niin kaikki se taito, mitä tulee, oli sitten suulista tai kirjoittamista tai lukemista tai kuuntelemista, niin kaikki se tukee sitä kokonaiskielitaidon niin kuin vahvistumista, jota sitten arvioidaan siellä loppukokeessa.
0: Joo, voitaisiin sitten vielä päättää semmoiseen kysymykseen, että mitä teillä jäi käteen tästä keskustelusta? Mitä jäi päällimmäisenä mieleen, mistä ollaan puhuttu?
2: Nytpä heitit vaikea. Oh, ehkä se, että tota, siinä mielessä, jos ajatellaan tätä näkökulmaa tähän arviointiin, niin mä näkisin, että se, mistä me on tässä puhuttu, niin jotenkin se näkökulma siitä, että ollaan menty paljon eteenpäin menneistä vuosikymmenistä, Siinä, että nyt ollaan, ollaan niin kuin analyyttisempia, johdunmukaisempia, tietoisempia, jolloin niin sen arvioinnin laatu on huomattavasti parantunut suomalaisissa kouluissa. Ja tota noin, niin ehkä, ehkä se on se tie, millä me ollaan että ja me jatketaan ja mennään eteenpäin ja kehitytään edelleen. Se on, ehkä mulla jäi päällimmäisenä tästä niin oikealla tiellä ollaan.
1: No, mulla jää oikeastaan äh, nyt siitä semmoinen äh, kiva fiilistä tämän meidän keskustelun perusteella sikäli ehkä ehkä just liittyen siihen, että, että tässä on keskustelukumppanina olli joka tekee, tekee ihan oikeaa työtä. Eli että kun itse on enemmän, enemmän niin täällä arviointitutkimuspuolella ja, ja sitten se mun, mun tota, käytännön työnikin on sitten niin kuin ikään kuin opet, opettamista se, sellaista todellisuutta varten, joka sitten toteutuu siellä luokissa, joissa itse en enää kovin paljon pääse käymään, kun en, kun en ole semmoinen niin kouluohjaaja. Niin jotenkin, että nämä samat samat ideat kuitenkin on tunnustettu ja tunnistettu EU-jargonilla ilmaistuna, niin myös myös sitten ja ihan mahdollisia, että 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 ne asiat, joita joita olen lukenut, joista olen kirjoittanut ja joista kursseille saarnaan, niin ei ole pelkästään semmoista yläpilveä, vaan vaan ne on ihan vietävissä käytäntöön. Niin siitä on jäänyt semmoinen hyvä mieli, että no kiva, jatketaan nyt sitten näin.
0: Se oli hyvä lopetus. Kiitos kuuntelijoille ja voitte käydä kuuntelemassa lisää meidän podcastin jaksoja. Sieltä puhutaan kielikoulutuksesta linkin kautta. Kiitos.